0: 皆さんこんこにちはどうも始まりまりした、えー、気づけばもうすっかり夏が過ぎ秋に入りまもなく冬がやってくる、えー、そんな時期になってまいりましたねいかがお過ごしでしょうか、えー、いつものようにお相手は私アンバランス黒川が一個人の趣味で配信しておりますバイク系ポッドキャスト番組ズッコケラジオでございます今回がね23回目ですかねまたちょっと間隔が空いてしまいましてもう時期が時期だけにね皆さん、えー、どこにツーリング行こうかとかねいろいろ悩んでらっしゃるかと思うんですけども、えー、うちはうちでね、えー、悩んでることがございまして部屋探しですねっていうのもあのまあ引っ越しを考えてるんですけどもなかなかこうね希望通りの物件が見つからないというね、えー、ことであのいろいろ悩んでおりますけども。まあ、一番の悩みがですね、まあ、バイクですね、はい、バイクを、ね、止めれる物件がないっていうのが一番のネックでございますね。えーまあ、何回も、ね、ここで話してます、あ、ーリり、えー、今はこの住んでるマンションは、ね、バイク止めれないんで、えー、チャリで5分ぐらいですか、離れたところにバイク駐輪場借りてるんですけども、おまあ、どうせ引っ越すなら、ね、次は、えー、住むその建物内にね、置けるそういう物件を探してるんですけどね、本当にないです。えー、まあ何件かね、あるんですよ。あるんですけども、それはね、原付きならオッケーっていうとこはあるんです。まあですか原付きですか原付き、原付き2種、うん、ぐらいまでならオッケーっていう物件はね、まあ何個かあるんですけどね、それ以上となるとね、ないんですよね。おかしくないですかいやだってですよ日本には、えー、誇るべきバイクメーカーがねえー、それがね世界中で販売されてるそんなまあ言ったら大バイク生産国そんな日本で止めれる場所が少ないっていうのがねまああのー、出先の駐輪場はだいぶねうんまあ増えてきたかなとは思うんですけども。お住まいに関してはねなかなか止めれないっていうねまあそれが一番のネックですよねまあですからまあよくね、えー、引っ越しするならまず部屋の広さとか場所は駅から何分とか、えー、まあだいたいそういうのはクリアできるんですよね、えー、でまあ奥さんだったらねキッチンが使いやすいところがいいとかね、えー、そういうのを探すのはまあ結構安易に見つかるんですけども。じゃあここでじゃあバイク止めれますって聞くとダメなんですよっていうね<笑>返事が返ってくるんですよね。いやいや難しい。えー、で、まあね、ネットで探すのもあれば、えー、引っ越したい街の方に行ってね、その不動産回ってみたり、えー、一度奥さんがまあ、とある不動産屋入って、いろいろ物件を見させてもらって、で、あ、ここバイク止めれますかねって聞いたら、何のバイクですかって聞かれたんですって。で、まあ、うちの奥さんが、えー、ゼファー400ですって言ったら、そこの不動産屋の人が、ゼファーかーって言うたらしいんですよね。<笑>何なのゼファーはダメなのっていう。なんかいいイメージないんですかね。えーまあ、例えばそれがね、ゼファー400ですって言って、ああ、400ですから、ちょっとね、大きいバイクは止めれないんですよ、やったらわかるんですけども、ゼファーかーっていうのは、なんかゼファーだけになんか偏見を持たれてるようなね、気がして、ちょっと気になったんですけども、まあまあ僕、その場はいなかったんで、それ以上ね、なんでですかとは、あの、奥さんも突っ込んで聞けなかったらしいんですけどもね、ええー、まあそういうね、ええー、感じの日々を過ごしておりますよ。でまあ、一見ね、あの、いいところというか、まあ、バイクが、えー、止めれる物件が一つございまして、えー、まあ、そこは、だから、まあ、希望通り、あの、部屋の全体のね、広さ、平米数、駅から徒歩何分のね、その自分が希望している県内でもある,あるし、えー、で、バイクが止めれると。で、3000円、3, 円で借りれるっていうんでね、えー、そこが今第一候補になってるんですけども今ねまだそこ進んでるんですって、えー、ですんで内見できてないんでまあまあ来月11月頭ぐらいにちょっと内見してそれで OK ならもう決めちゃおうかなというところでございますね、えー、まあまあとは言いつつね、えーまあ、物件探ししながらも、まあ、ちょいちょい、えー、最近はね走りに行っておりますけどもまあ、今日はね、えー、まあそういったツーリング話をまた次回にしようかなと思ったんですけども、前回、えー、無事にね、ゼファ400ユーザー車検13回目通りましたなんていう話をさせていただきましたけども、今日はその後のね、ハプニングが結構あったんで、ちょっとそれをね、えー、ご報告ということでね、えー、させていただきたいと思います、えー。それでは今回も皆さんお付き合いよろしくお願いいたしまーす。さあ今回はね、えー、オープニングにも言いました、ゼファーがね、立て続けにこう災難が起こるということでね、えーまあ、無事に車検通した後で、まあよ、よかったわけではないんですけどね、えー、あれがまとまって、本当、車検前に全部不調が出てきたら大変でしたけどもね、ま,あ、まず最初にはあのー、何が起こったかと言いますと、ウインカーが、ね、折れたんです、えー、左後ろのウインカーが。でゼファーはですね、なんていうんだろう、ウインカーの、まあ、ステーというか、が樹脂、何の樹脂なんですかね、プラスチック樹脂なのか、ゴム製なのかがよくわかんないですけど、これがね、経年劣化で、まあ日々が入ってきて、えー、あ、日々入ってんなーっていうのはわかるんですけど、もうそれが突然いきなりね、パキンとこう割れてしまう、で、ブラブラ状態になるっていうね。えー、っていうのが起こるんですです今回はこれね、もう3本目か。一番最初ね、右のウインカー、これもうけど5年前以上かな、右のウインカーが最初に折れて、でその次、右の後ろのウインカーが折れて、で今回、左後ろが来たと。えー、だからまあ、驚きというよりかはね、あ、来たか、ついに、みたいな感じなんですけどね。えー、でまあ、すぐにちょっと注文できなかったんで、えーあれ何で割り箸かな違うな。あの、竹串か。竹串を添え木代わりにして、ちょっとビニ手でぐるぐる巻きにしてね、えー、白のビニ手やったんで、ちょっとね、包帯っぽくなってたんですけど、まあそれでちょっと過ごしてたんですけど、まあ休みの日に、えー、近くにね、あれ去年オープン、今年オープンか、あの川崎プラザができたんで、まあ近所言うても、まあちょっとは走りますけどね、えー、まあバイクで10分かかる。かうん、それぐらいの距離にできたんです、まあ。そこ行って部品を発注したんですけども、えー、まあまあそれでね、まあ、今は当然直しました、うん、ただね怖いのが、えー、左の前がねうっすらもう日々入ってきてるのは、えー、確認してるんで、まあ、これもそのうち割れるんでしょうねはいまあけど買ってから、えー、94年式のゼファーですから、うん、26年、うん、なんでまあ、一発目割れたウインカーが56年前として、まあ、約20年は、えー、持つという、ね、ことは分かったんで、えー、何かの役に立たせてください<笑>同じウインカー系をつけてるね川崎の人やったらね、えー、20年持つという頭だねそれ過ぎたらあのどんどん、えー、割れ、ひびが入って割れるよっていうね心構えをねしといていただきたいなと思います、はい、まずこれが第一のサイで次の災難がですね、まあ、簡単に言ったら、バッテリー上がりですね、はい、えー、まあ突然、セルが回らない、えー、っていう状況になって、まあ、これもね、まあ、バッテリー自体がもう4、5年以上かな、えー、前回ね、腰上のオーバーホールしたときに、多分バッテリー変えてたんで、まあまあ、寿命っちゃ寿命かと思いまして、えーまあ、じゃあバッテリー新しく変えようとは言いつつね、えー、ちょっとすぐには持っていけなかったんで、えー、2、3日ですか、押し掛けをしながらごまかしてね、動かしてたんですけども、まあまあ、まあ、最初バッテリー上がって、1回目はもうスッとかかって、2日目もかかったか、3日目ぐらいからね、かからないんですよね。押しても押しても、まあ、押しても押してもっていうか。なんかこれはちょっとね体力自分の体力が衰えてきたのかなっていうぐらい昔だらガンガン押せてたのにねやっぱりね体力減ってきてるんでしょうね、えー、でまあなんだろう坂道を利用してかければいいかと思いまして、えーまあ、近くにあった橋あの川を渡るね橋、えー、イントネーション合ってますか橋橋,橋違うね橋<笑>まあいいや、えー、はあのー、橋ってアーチ型になってるじゃないですか。まあ、土手上がって、えー、向こう岸渡って、えー、また土手から下がるみたいなね。えー、だからそのね、橋の上までとりあえず押していこうと思って、えー、押し始めたんですけども、もクくそ重いね。<笑>やっぱり平,平坦な道を押すのと全然わけが違くて、もう、ちょうどね、夏、8月の時やったから、もう、あっせだらだらで、えー、川のね、橋の、えー、まあ頂上というかねえ真ん中まで押してってで向こう岸のこう下りを利用してかけようと思ったんですけどそれでもかからなかったんですうわーと思ってえまあもうその日はまあそのまあまあ仕事先の駐輪場に置いて帰ったんですねであのよくねあのここでお名前が出てきますまあまあ役者のね三田信明氏みっちゃんにねあのジャンプスターター借りて。まあ、言うたらバッテリーなんていうんですかモバイル、えー、バッテリーの容量でかいバーみたいなこれで車のエンジンもかけれるよっていうやつを持ってたんでねそれちょっと借りてきて翌日まあ、それでつないでバッテリーね、えー、代わりにでセル回ってそれで乗って帰ってきたんです。うんでまあ新しいバッテリーをー、これまたね、よくあのお世話になってます、えー、ツイッターでも絡んでますけども、金久さんに、えー、バッテリーをちょっとね、事前にお願いしといて、えー、で、付け替えに行ったんですね。で、まあ、事前にお願いしてたもんですから、ちゃんと満充電までね、えー、してくれてまして。で、まあ、まあまあ、よく皆さんバッテリーって言ったら、何使います<笑>、えー噂が多いですよ、ね、やっぱり安心といえば岩佐。えー、前回ゼファーついてたのは台湾の岩佐かな。まあまあけど岩佐はまあ,あ安心っちゃ安心なんですけど高いっちゃ高いですよね。えー、多分ゼファー用で、えっと、1万6000円ぐらいかな多分でそれぐらいやったと思うんですけどもまあちょっと安いのがいいかななんていう話を金久さんにいたしまして、えー、用意してくれたのはあのボッシュの。バッテリーでございます、えー、これボッシュ皆さん,うん工具なんかも作ってるあの売ってるメーカーですねインパクトドライバーとかねそういう工具系も売ってるところなんですけどもまあヨーロッパではメジャーで BM とか、えー、DUCATY とかのまあ純正でねついてるバッテリーがボッシュが多いっていうね金球さんから教えてだいたじゃあ安心ですよねっつって。で値段もね、えーじゃ1割2割言わされる安いんですかね1万,万3000円ぐらいかな、うん、だったと思います、えー、それに付け替えましてね、えー、もう安心ですよあセルキーうわすげえ回る<笑>って感じでねそれで乗ってたんですけども1週間後か10日後ぐらいですかね、えーまあ、たまたまちょっと娘夫婦の家に遊びに行って、えー、でね、えー、と娘のその向こう旦那さんがあのフォルツァ乗ってるんですけども、ホンダのフォルツァね、ビッグスクーターでございます。形式はあれ、MF08 ですから、初期が MF06 なんで、多分2つ目の方のやつかな、えー、乗ってるんですけども、一緒にちょっと走りに行きませんなんて言われて、あじゃあ行こうか、つって、あのー、神奈川のね、宮ヶ瀬ダムにちょっと走りに行ったんですね。で、娘も行きたいっていうんで、まあ、孫はあのうちの奥さんにね、えーおばあちゃんよろしく」みたいな感じでね僕が「おばあちゃん」っつったらすっげえ怒るんですけどね「あんたのおばあちゃんちゃうわ」みたいなことをね言うんですよママとかお母さんともうち呼べないんですよね皆さん奥さんおられる何て呼んでるんですかね僕名前で呼ぶのは恥ずかしいんですけどねでまあお母さんとかママって呼ぼうとすると「あんたのお母さんちゃうねん」とかね「ママちゃうねん」って言われるからねなん名前で呼べばいいんですけど、名前で呼ぶの、僕、ちょっと恥ずかしいって、呼べない。まあ、そんな話はいいんですけど、その孫を預けて、で、僕はまあ、ゼファー乗って、で、娘は旦那の後ろに乗ってね、これもなんかちょっとね、数年前まで俺の後ろ乗ってたのに、もう人のものか<笑>、みたいな,な、<笑>まあ、そんな話はまあ、いいや、えー。で、3人でね、行ったんです、宮ヶ瀬ダムの方に。でまあダムを見ておあすげえなーなんつって腹減ったなーつって、えー、飯食っかーみたいな感じでランチしてで出かけようとしたらねちょっとねセルの周りが弱いなーってちょっと感じたんですよまあけど弱いかなって言いつつまあセル回ってエンジンかかったんであ気のせいかなと思ってねでそこからまた走りまあ帰り帰ろっかみたいな感じで走ってったら途中でね「おぎのパン」っていうあのーまあ、そこでは多分有名な地元のパン屋さんらしいんですけども、それの,あの本社工場があって、そこで直売してるって言うんで、あそこでなんか揚げパンが有名らしいんで、ちょっと揚げパンをじゃあ買って帰ろうかっていうね、話になりまして、荻野パンのその本社工場に寄ったんです。で、まあ、このパンがいいなとか、あ、揚げパン、やっぱり、やっぱ揚げパンやなっつって、何個か多めに買ってね、うちの奥さん、パン大好きなんでね、で、パン買って、さあ、じゃあもう一回、えー、エンジンスタートと思ったら、明らかにまた弱くなってるんです。回るのは回るんです。うん。で、エンジンもかかったんですけど、明らかに弱くなってんなっていうのがね、えー、確信できたんですね。で、まあ、帰りながら、いや、ちょっとバッテリーおかしいかもなんていうね、えー、話しながら行ってたんです。えー、まあ、インカムを通して、んで、あのー、娘はインカムね、ついてないヘルメットなんですけども、LINE で繋げてね、みんなで、え喋ってたんですけどもね、うん、おかしいかも、なんて言いながら帰ってまして、で、途中のね、信号待ちで、え止まって、アイドリング状態ですよ。その時にもう、スンとね、スンとエンジンストールしたんですよ。何このなんか、ちょっと、なんやろね、安らかに眠るかのようにエンジンストールしたんですよね。うわーっと思って、エンジン止まったわーつって、セルを押して、ら、うんとも、すんとも言わないんですよ。いや、すんぐらいは言うたかな。うん、ちょっと嘘ついたかもわかんないです。ひょっとしたら、すんぐらい言うたかもわかんないですけど、セルは全く反応せずと。で、信号を待ちしてますから、ちょっとね、脇の歩道に逃げて、えー、でそっからちょっとね、一回押し掛けするわってって、押し掛けしなんですけども、やっぱりかからないと。あまあ、これはもう完全にバッテリーが、まあ、死んでるというか、まあ、バッテリーもなんだろう、残量ゼロってことですよね。で、これどうしようかなと思って。うんでね、まあ初めてなんですけど、あの、娘にお願いして、ちょっと押してくれるかな、つって。まあちょっと脇道にそれって、生活道路みたいなところね。えー、れって、ちょっとね、上り坂あったんで、そこをちょっと押して上がって、下りを利用しつつ、ちょっと後ろから娘に押してもらって、押し掛けしたら、なんとかかかったんです。うん。で、もうこのままも,もう止まらずに帰りたい。なんやったら、あのー、多分、またエンジンストールしそうなんで、まあ、信号待ちは、もうできるだけちょっとアクセルね、あの、って、ちょっと回転数高めを維持して、なんとか帰ろうってなって、まあまあ、帰ったんです、その娘夫婦のね、家の近くまで。で、まあ、ガソリンスタンドでちょっとバッテリー一晩預けて充電してもらおうかなと思って、給油がてらにね。で、家のその、娘夫婦の家の近所のスタンドに行って、ガソリン給油して、もうその時エンジン止めてますからね。で店員さんにすみませんとこうこうこうでちょっとバッテリーが上がってるんで、えーまあ、近くにあの、まあ、娘夫婦の家泊まるんで、まあ、そこまで説明せんでもよかったんですけどね一晩ちょっと充電してくれませんかっつったらできないって言われたんですよねあの充電するものがあのなんかまあ機械っていうかあれがないって言われてええー、ってなってやばいやばいやばいと思ったらあー、まあ、娘の旦那がねお父さんの隣レッドバロンですっていうね驚きの情報をいただきましてあレッドバロンかそれはなんとかなるなと思ってでレッドバロン行ってただねゼファーのレッドバロンで買ってないですからで会員でもないんでまあそこはちょっと不安な部分もあったんですけどもまあ言っても過去ねえ一番最初に僕買ったモンキー R はレッドバロンで買いましたその次買ったスティードもレッドバロンで買いました。で KSR2 もレッドバロンで購入してるんでそこ突っ込まれたら「いや過去に買ってるんで」ってちょっとね押そうかななんて思ったんですけどで隣のレッドバロン行きましてこうこうこうで「ちょっとバッテリー一晩充電してもらえませんかね」って言ったら「やっぱり案の定ね会員さんですかね」みたいなこと聞かれたんですけど「いや違うんですよ」っていう話をしてで「お住まいは?」って言われたら「いや東京でね今ちょっとツーリングでこっち出てきて」っつったら「それをね、大変ですねって感じ取ってくれたんでしょうね。じゃあ、一晩預かって充電しますよって言ってくれたんですよね。ありがたいですよね。これもだから次バイク買うときはレッドバロンで買おうかなって、ちょっと正直思いましたね。でまあ、そこで一晩預けまして、娘夫婦の家泊まって、翌日ね、またレッドバロン行って、俺、意外とね、料金取られるのかなと思ったら、ちょっとね、うん、安かったですね。俺、まあ3000以上かななんて、まあ、何で調べたか<笑>わかんないですけど、なんとなくのあれやったんですけどね。2000、いくらやったか二 ?2030 円とかやったかなうん、やってもらって、ありがとうございますと言って。で、まあ間違いなくこれはもうバッテリー以外の原因やなと思って、そのレッドバロン行く前に、え近くにね、あそこいいなあの(笑)娘夫婦の家。近くにホームセンターもあるんですよ。うん。なんか、いろんなもん、こう、僕が好きそうな店舗が密集してるんですよね。あれいいなええ、まあそんな話は置いといて。で、ホームセンターで電圧計を買ってきてね。で、まあまあ充電してもらったバッテリー当てたら、まあ 13. いくつかな。ボルトあるから、あ、満十年になってると思ってね。でエンジンかけましたでまあかけるかけた直後は 12.8 とかちょっと下がるとで今度はちょっとアクセルを煽って5000回転でどれぐらいの電圧かなと思ったら 13.6 とかがやったんですかねでまあその前日にいろいろ YouTube 調べてたらまあアクセルアウルと14ぐらいは上がってくるみたいな動画を見てたんであれこれ来てないなーっていう気がしてひょっとしたらレギュレーターかもうジェネレーターどっちかなんだろうなっていうのはちょっとね調べてわかったんですけどもまあ素人ができるっつったらねまあそれぐらいのもんかなうんで一応怪しいそのまあレギュレーターって言ったらごめんなさいね、僕あんまり詳しくないんですけどね電気系、えーまあえーと。レギュレーターは電圧制御をしてくれるところでジェネレーターは発電するところ、うん、だから発電ジェネレーターが発電した電気がレギュレーターに行ってでまあえー、電圧をね制御して、えー、そんなになんバッテリーに送るのにねとんでもない電圧を送るとバッテリーが爆,爆発というか破裂する恐れがあるんでバッテリーが受け入れる電圧までちゃんと制御してっていう流れらしいんですね。でこのまあジェネレーターかレギュレーターどっちかがまあおかしい。これまた言い方もなんかね、まあ、レギュレーターは大体レギュレーターっていうんやけどジェネレーターとかステーターとかいうとこもメーカーカによってなんかいいろろなんか違ったりするんですけどもまあそれのどっちかやなっていうんで、えー、で最初ね言ってましたあのウインカーを注文したあの川崎プラザにも持っていこうと思って、えー、でまあ娘夫婦の家のねそのレッドバロンから川崎プラザまでまあエンジンは無事にかかってますからねでそこまで持ってって川崎プラザで説明をまたして多分まあまあ素人ながら電圧計で測ったんですけど、ジェネレーターかレギュレーター、どっちかなんでしょうね。えー、あとはよろしくお願いしますということでね、えー、お願いしたんです、えー。まあそうしたら一応ね、えーまあ、川崎のバイクとはいえ、まあ、そこで購入はしてないですし、まあ、古いバイクですし、えー、で店員さんが、ちょっといじられてますよね、なんていう話になって。まあ完全ノーマルだったらスッと受け入れてくれるんでしょうけど、やっぱりね、違法改造なんかしてたら、整備できないっていう話で、で、いろいろこう、まあ見られまして、で、まあキャブレターはノーマルですけども、あの、パネルじゃないわ。カスタムフィルターになってるんですけども、あ、あの、フィルターついてるんであれば OK っていうことで、で、マフラーも、まあこれで、つい先日ね、車検通してますから、それ説明して。で、年式がまあ1994年式なんで、このマフラーの音量とか、えー、まあ、ハイガスはゼファーは関係ないですもんね。えー、まあまあ、そういう話をしたら、ちょっと調べますねっていう。で、年式となんかいろいろ照らし合わせて、あ、じゃあ問題ないです。じゃあ、うちで預かれますということで、で、預けました。で、結果、まあ、あのー、ジェネレータータ発電すする方ですねこっちの不具合で、えー、電気がバッテリーに行ってなかっただから、あのー、バッテリーにある電気を使うだけ使って充電できてない状態やったとだから、まあ、まあ乗ってても10日ぐらいでバッテリーの電気を使い果たして動かなくなるという症状やったんですよねうんでまあそれプラスね、えー、まあ出してよかったなと思ったんはあそこの修理、部品交換してもらったのと、あと、シャフト、ギアのね、チェンジするえシフトのとこからちょっとオイル漏れがしてるのと、あと、スプロケ、前のねドリブンスプロケのシャフトからもオイル漏れがしてるんで、ここの,あのパッキンも変えましょうかって言われて、ああ、じゃあお願いしますってことでね。えーまあ、いずれね、まあ、多少のオイル漏れという、ほっときはどんどんオイル漏れてくるわけですから、そこでね、えー、全部やってもらいました。えーまあ、出費はね、まあ、まあ、痛いですけども、まあまあ、安全に乗るため、安心して乗るためには、もうこれは仕方がないと思ってね、結局、まあけど、6万ぐらいで済んだのかな、うんですね。だからまあ今回、その6万でユーザー車検でねまあ2万少々ですか,だからまあ足して8万だからまあバイク屋さんにお願いして車検出したと思えばまだなんかこうねそんなもんやなっていう,う自分にね言い聞かせる感じで直してもらいましたまあこんな感じでねそういう不具合がいろいろ出てきましたね、ま。あもう当然車車ですから絶版車うん、まあ、今後そういう不具合は出てくるんでしょうけど電気系統は多分今回、うん、今まで乗ってきて初めてだったんで、まあ、ちょっと電圧管理というかあもう間にチェックできる、まあ、今回、ね、電圧計買ったんでちょっと気になったらそれで電圧はすぐ測れるんですけども常になんか電圧を、ね、表示してくれるようなあのー、電圧計もなんかデートなかなとかそんな高くなくてあるみたいなんでねいつかのタイミングでそういう電圧計も常にねメーターの近くにこうつけてそれを確認できるようにしてもいいかなーなんていうのもねちょっと今回うん思いましたはい。ということでねほんとこういうのがねほんと車検前じゃなくてよかったなって思いましたね。えー、ですんで、あの、まあ、まあ、新しいバイク乗ってる方はすぐにその電気系で、あれ、おかしいっていうのは少ないとは思うんですけどね、古いやっぱりバイク乗ってる方はこれからちょっとね、えー、電気系、電圧なんかもちょっと気にした方がいいんじゃないかなって思います。えー、まあ、これがなんかのね、役に立てばいいかなと思いますんで、えー、よろしくお願いします。で、まあ、その後、まあ、何のね、なんだろう、不安もなく、えー、走りに行けてるのはやっぱ嬉しいですよね。で、これ次回、えー、お話ししたいんですけど、その修理を終えて、その月の末か、8月の末ぐらいですね、えー、念願のヴィーナスラインの方を走ってきました。えー、その話はね、次回にしたいと思います。はいということでございますね、えー、それではこの後エンディングでございますしゃべんねんって思ったでしょう<笑>エンディングの曲流れてるけどしゃべりだしめっちゃ遅いやんってみんな思いましたよね、えー、ちょっと引っ張ってみましたということでねお別れの時間でございますね、えー、まあ、今回はちょっとね、えー、いろいろ z e f の災難のお話をさせてもらいましたけども、えー、先ほども言いました通り次回ね、えー、その後もう絶好調になりました。ゼファー400に乗って、ヴィーナスライン走ってきたお話。で、まあその後ね、キ,キャンプ、テントは張ってないけど、キャンプの、まあ、お話もできたらいいし、昨日もね、走ってきましたよ。えー、紅葉を見に行ってまいりました。これのお話もね。まあ、だから次回全部それギュッとはできないんでちょっと何回かに分けるかも分かんないですけどねお話しさせていただきたいと思いますあとですねえー、タククロさんのバイクの輪同じねバイク系ポッドキャスト番組バイクの輪の方に私あのゲスト出演させていただいておりますので皆さんぜひ、えー、バイクの輪聞いてください、えー、まあねスペシャルゲストみたいな扱いをしてくれましたはい初めてね、リモートで、えー、ネットでつないでね、あの収録したんですけどもね、えー、初体験でちょっと勉強にもなりましたしね、あちょっと自分でもこれは、まあ誰かゲストを迎えてでもできるなっていう風にね、えー、思いました、えー。ぜひ皆さん、バイクのマーク聞いてください。多分3回ぐらいにね、分けて、えー、あの配信しておりますので、よろしくお願いします。えー、そして、ズッコケラジオの方、皆さんからのね、お便り。えー、ともう何でもいいんでねぜひ送っていただきたいと思います、えー、あのシーサーブログで、えー、ずっこけラジオで入れてもらったら出てきますんでそこにね、えー、メール送るメールフォームかながあるんでそこからメールでもいいですし、えー、まあツイッターで、えー、私アマラスクローカーはただふみかな、えー、でやってますんでそこにあのダイレクトメッセージでもいいんで、皆さんね、そこからでもいいんで、なんか、え、ネタになるようなこと<笑>。何でもいいです。本当にこれやってくださいとかね、ここ走りに行ってみてくださいとか、もう、あの、行けるところなら行きます。無理なことは無理って言いますけどね、まあ、何でもいいですから、皆さん、無茶ぶり、お待ちしております。あとね、え、まあ、今月か、あ、もう今月や、今月の末はね、中山バイクラジオさんの GT61 というね、えー、まあレース大会に初参戦させていただきます。うん、これもね私ちょっと楽しみでございますけどね、えーまあ、そういった感じで皆さんにこうお話しするネタは今後大丈夫ありますんでねいつ更新するかは<笑>分かんないですけども是<笑>非ね次回もねお楽しみにしていただきたいと思います。えー、では今回はね、この辺でお別れでございます。えー、第23回ズコケラジオ、皆さん聞いてくださいました。ありがとうございます。それではまた次回まで。さよなら。